0: Honi Felderítés. Történelmünk meghökkentő összefüggései, Vései Kovács
1: Lászlóval.
2: Ez a Honi Felderítés a magyar történelem ismeretlen és félreismert eseményeivel. Sziasztok! Az első világháború előtt bő 10 millióan éltünk magyarok még a régi országunkban. Ekkor azonban olyan eseménysor kezdődött el, amely magyarok megdöbbentő tömegeinek halálát, fizikai likvidálását és szülőföldjükről való erőszakos eltávolítását okozta. Mindez azért, mert akik a területeinkre sóvároktak, ezeket nélkülünk akarták. Ezen eseménysor nem csak a lélekszámunk megcsappanását okozta, hanem a magyar élettér, a magyar terület jelenlét drámai összezsugorodását is. Ligeti Dávid történészszel, a Veríteszintézet munkatársával. Erről a 34 évről fogunk beszélgetni, amikor az egész minket körülvevő világ célja nyíltan a magyarság megtörése és likvidálása volt. Szervusz, köszöntelek nálunk, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz, és köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat is. Ugye az 1914 és 48 közti 34 évről van szó, amit a bevezetőben említettem, amikor is egy olyan fordulat történt a... A mi történelmünkben és a szomszédos népek történelmében, hogy a szerbek, románok és főleg a szlovákok mindenképpen a 20. század nagy nyertesei demográfiai szempontból, ami a lélekszám növekedésüket illeti, míg velünk ennek éppen az ellenkezője történt, nem kis részben éppen a szerbek, románok és csehszlovákok különböző beavatkozásainak köszönhetően. Ne is a világháborúkra hegyezzük ki a dolgot, bár ugye ott volt a legnagyobb számszerű emberveszteség, de az mindenkit érintett. Viszont utána, ami a magyarokat érintette különféle üldözési módok, ezek mind a három országban jelen voltak. Itt milyen típusú üldözések voltak, és milyen módokon akartak megszabadulni ezek az országok a, a területre együtt megszerzett magyar lakosságtól, milyen közös motivumok és milyen eltérések vannak ezekben az intézkedésekben. Tehát most Jugoszlávia, Románia és Csehszlovákia vonatkozásában.
3: Igen, hát itt ketté kell bontani, hogy az első világháború után idézőjöve vet rendezés, és a második világháború után még inkább idézőjöve vet rendezésnek a kérdéskörét. Az első világháború után még azt lehet mondani, hogy viszonylag civilizáltabban történt ez az elnyomás, opresszióértve elüldözés. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy mind a három állam részéről, tehát a csehszlovák, román és a délszláv állam részéről is azt figyelhető meg, hogy alapvetően a helyi értelmiséget célozta meg. A, ez a fajta intézkedés sorozat. Tehát az volt a cél, nagyjából, hogy a magyar hivatalok léteket egyetemen teljesen lecseréljék, és a tanári gárdával, illetve a, közalkalmazott, a mai szóval közalkalmazott, tehát a vasutasoknál például ez egy kimondott cél volt. Következésképpen lehetett azon indokolni, hogy igazából az állam aparátus egységességét akarták ezzel Most a, a román esetben lényegében már 1920-tól azok az opresszív rendeletek, amelyek azt írják elő, hogy minden román hivatalnoknak meg kell a románul és egyúttal az anyanyelv használaták korlátozását is bevezették. Tehát ez egy nagyon sokrétű intézkedés volt. Cs. Ezt, ezt, mi, is bocsánat, volt. Milyen
2: körbe vezették be ezt az anyanyelv korlátozást?
3: Gyakorlatilag azt mondjuk, hogy a hivatalnok érintkezések során egyértelműen. Az ottatásban nem annyira, mint most az Ukránok tették, de ott is megvoltak ennek az alapelemei. Illetve például, ami nagyon jellemző példa, hogy a vasúton megtiltották a magyar anyelv használatát 1922-23 fordulóján. Tehát ilyen, ilyen szintű öm, hát intézkedések voltak. És hogy, amit szépen meg lehet figyelni a sajtóban például, hogy elrendelték azt, hogy a erdélyi párcioni neveket csak román formában szabadott alkalmazni. Tehát a kinyitunk egy 20-as évek végi kolozsvári lapot, akkor konzekvősen klúzsnapokát fogunk találni, és kolozsvárt volt A, ilyen, magyar, magyar, a magyar lapokban is. így van. Tehát ez színmagyar szöveg, de klúzsnapokkal ez hogy Ez törvényi erőírás volt, hogy ezt így használják. Igazából én aprónak mondható, de mégiscsak a... Az új államot berendezkedő vagy berendeztető intézkedéseket találunk a csehszlovák-délsztráv relációban is. A diaszlávoknál is egyébként ezek a nagyjából ezek hasonló intézkedések voltak megfigyelhetők, mint a románoknál. Ott nem tudok a vasútnál ilyen korlátozásról, csak akárcsak a csehszlovák relációban, De ugye a délszláv vidéken, délvidéken probléma volt az, hogy elvárták rögtön az írás tudás megszeredésekor a círilábécének az első átítását. Tehát ott az egy, hogy, mondjam, hogy divatosan mondjam, a divatosan mondják, van pszichológus, egy vaku volt minden gyermek számára, hogy a magyarul beszél, látja, hogy a szülei latin betű szövegeket olvasnak, és ő meg, amikor elkezd tanulni olvasni, akkor hozta az a círilábécét. Tehát ez, egy, ez egy, nyilván egy, egy kulturális sok volt, amilyen a ebből a szempontból nem, nem tehetnek, de hát ugye az államnyelvnek a, a kérdés köre került itt előtérbe. és következetesen mind, mind a három állam azt mondta, hogy az államnyelv kérdésében nem engednek a most, kicsit basszfényával a 48-ból, és ebben a vonatkozásban a lényegében ugyanaz az intézkedéseket fogadták el, mint az általuk annyira, oly támadott legszaponnyi fogalmazta meg triadon előtt 13 évvel. Jelesül azt, hogy az polgárnak kötelessége ismerni az állam főnyelvét, következésképpen ezt az iskolában kell tanítani, és a, úgymond az a kisebbsége, anyanyelveket pedig a lehető legjobban korlátozni kell, mert ez biztosítja a, ebben a felfogásban az államnak az egységét. Sőt, azt lehet mondani egyébként, milyen a dualista Magyarországon például nem volt ilyen restrikció vasúton, mások mellett nem lehet románul beszélni például, mondjuk egy párciumi járaton. Ugye a 20-as években meg Romániában ilyen volt, azt is mondhatjuk, és más is lehetne erre hozni, hogy igazából mind a három utódállam szigorúbb intézkedéseket hoz, mint a legszaponyi. És ebben volt annyi ö, perverzió, nem tudok jobb használni, hogy korábban, persze a pont ők támadták a legkevesebben a legszaponyi. Mint, hogy ez mennyire kirekesztő, elnyomó soviniszta, és, hogy ezeket látni itt sorolni, de akkor estik se érnénk haza. Meghát szóval, hogy... mentelen
2: lenne az európai szintű lobbizás is. Így van, így van is. és
3: ráadásul a másik, amit fontos kiemelni, és ez gyakran elsikod az ilyen beszélgetések során, hogy mind a három utódálam tulajdonképpen nyugat-európai, jelesül francia példát másolt. Hiszen azt látjuk, hogy a franciák visszafoglalják a szotalingát 1918 végén. szinte rögtön ugyanilyen Olvaszi vissza magába hogy ezt a két tartomány-provinciát az országba, tehát radikálisan korlátozzák a német nyelv használatának lehetőségét. Ugye a helyi elzász nyelv dialektusait is korlátozzák, csak a franciát fogadják el lényegében. Mint összekötő közvetítő nyelv, és az egyetem is, ami ugye a mi területünkön is megnyilvánult, hiszen ne felejtsük el, hogy lényegében két Magyarország egyetemnek is, sőt, hogyha precízebb akarok lenni, akkor egy főiskolát is hozzá számolva. Tehát három felsőtatási intézménynek kell elhagyni az utódállamokat. Ez Pozsony és, és Magyarország? és a Sármecványai Akadémia, de ez igazából nem egyetem volt, hanem idézébe véve csak főiskol, de felsőfokú képesítés jelentett. Szóval ezenek a menekült intézményeknek a sorsa az jó párhuzanában hozható a Strasburgi német Egyetem sorsával. Tehát azt, azt is lehet mondani igazából, hogy a csehszlovák román Délszláv hivalkoztatott arra, hogy igazából csak másolják, mint a nyugat-európai francia példát. És az demokrácia. Ez, és ez, és, ez, és ez demok, persze ez minden demokrácia iszre alatt történik. A jogi és igazságosság helyreállítása, a barbarizmus elleni győzelem. Hát ezt olyan hosszú lehetne sorolni igazából így a a, a, a években. Tehát ez az első világháború utáni rész, én úgy fogalmaznék, és ugye a második világháborúhoz képest igazából ez egy nem jó szó, de angol szót használnak, ilyen soft államnyelvépítés zajlik le, aminek persze része az is, hogy már ekkor vannak, ha nem is tömeges rendszer szintű, de a intézkedésekkel, illetve passzív tényezőkkel Úgymond támogatott menekült hullám ami azt jelentette, hogy erről a, ebből a három utódállamból lényegében 1922-23 folyamáig megközelítően félmillió ember kénytelen elmenekülni. többségük, ők lesznek a vagónlakók, akik, akikről talán külön is már korábban volt itt a Pesti Pestizsácokban is szó, de hát ez ismert mindenki számára, hogy ugye akkor a lakáshiány volt, hogy tízezelek, tengőtek, rendezőpályadvóra környéki területeken, vagonokban. Hosszú-hosszú évekig. Hosszú-hosszú évekig, és igazából ez egy olyan problémát jelentett, ami véglegesen megvan, csak a 20-es évek végére sikerült úgy, ahogy. És így, itt kell megemlíteni azt is egyébként, hogy természetesen volt arra is példa, hogy egy magyar hivatalnok például a párciumban azt mondja, hogy leteszi a helyű hűséges Ezt ugye mind a három előírta természetesen az állampolgáryai részére, hogyha valaki állásban akar maradni, akkor tegye le a megfelelő hűségeskült az államra nézve. Meg
2: a nyárturácsot elvárták
3: el egy elég elég idő Volt olyan, Tehát ezt tagadni nem lehet. Tehát a történelm az mindig nem tiszta, fekete-fehér tónusokból épül föl, hanem egy nagyon színes szőnyeg, ami minden árnyalat megtalálható. Nem ez volt a jellemző, amit ami most mondok, de valóban volt erre példa, hogy a magyar hivatalunk szépen megtanult románul, beilleszkedett a úgymond a román államigazgatásba, és igazából folytathatta a munkáját, és maradta a területen, de nem ez volt a jellemző. Most itt a kutatások, még a adósok azzal egyébként, hogy pontos százalékokat tudjunk ebben a vonatkozásban hogy a hivatalunkon mely, mely része, mely százaléka hagyta el az országot. Azonban az, az nyugaton kijelenthető és argumentálható, vagy adatalható is egyben, hogy a magyar értelmiség döntő részét azt mind a három területről elűzik, és ennek a következménye az lesz, hogy a, gyakorlatilag a határon túli magyar társadalmak szerkezete eltorzul szükségképpen, hiszen az értelmiség nagy része elkerült tőlük. Következésképpen ez az egész közösségre visszahat, hiszen az értelmiségnek feladata az, hogy vezesse az adott társadalmat, ugye, így, így, így van pontosan ez, ez a precízi megfogalmazás, köszönöm szépen, és e- ennek a következménye igazából a mai napig jól érzékelhető, hiszen ez, nem, ez generációkon átívelő és nem külön kiheverhető tényező. És
2: aztán ezt uh, Igen, de, tőlem, ugye meg erősítették a második világháború után következett
3: intézgések. Igen, b- a b- második világháború utáni borzalmak, ugye hát ez egy külön tényleg, a, a, ennek a hátterének a feldolgozása egy külön sok adást megérne, uh a lényeg, a lényeg, hogy az első világáborúhoz hasonlóan itt is a győztes államok égész alatt történő eljárásokról van szó. Tehát, ha belegondolunk abba, hogy a nagy négy győztes anyállam Pozdánban 1945. júliusában milyen pontokban egyezett ki egymással, vagy milyen feltételekben állapodtak meg egymással, akkor azt mondhatjuk, hogy a szovjet annyira nem meglepő történet, hiszen a borségok tudunk nagyjából lecsélni, mit, le, mit várat az ember, viszont a nyugati angol demokratikus államok is olyan elvebe mentek bele, amelyek hát bajosan élesztők össze a demokratikus eszményképeinkkel. Tehát a pozzán gyakorlatilag ugye a németeket kollektív bűnösséggel sújtják, kimondják róla, hogy kollektíven bűnösök független attól, hogy milyen politikai beállítottságú emberekről van szó hiszen semmi társadalom, se, homogén homogénis Németországban is jelentős bázis volt például a kommunistának még 1932-ben is, de ezeket fél, elveket félrakták, és azt mondták, hogy kollektív bűnösök a németek. És német kollektív bűnösségnek a kimondásával EO y, és ezt argumentálták azt, azt is, hogy a szövetséges államok lakosságát is megfelelő akarat mentén kollektív bűnösség elvét alkalmazták rá. ez történt velünk magyarokkal is. És a, ugye a Pozdám gyakorlatilag megadja a keretrendszert, illetve a mozgásteret a győztes államoknak, hittél első a, a szovjet uniónak, a Szovjetuniónak, hogy ö, úgymond a saját elképzelése szerint mindenfajta demokratikus elvet fértéve úgymond rendet csináljon, és ezt teszik az utódállamok is, amit tehát tulajdonképpen ez a felhatalmazások van, vagy sokszor jogszabályi determinációnak is. Tehát például, amikor beszélgetünk a gulát kérdéséről, hogy mennyi magyarat húrszolnak kell kényszermunkára munkára a Szovjetunióban, akkor általában erről tudunk megemlékezni, de arról nem, hogy a szovjet támogatás mellett gyakorlatilag helyi deportálások, ezt a szót használom, talán durva, de tudok mellette érvelni, történnek a Délszávállamban, Romániában, sőt Csehszlovákiában is. Következésképpen, amikor a gulag rendszerről beszélgetünk, akkor... Nem csak a szovjet kényszermunkáról kellene beszélgetni, mert kicsit annak az a 90% fölötti tényező, ezt én is elismerem, aláírom, de volt az a 10%, amennyit a tudódállamok saját helyi internálásai jelentette. Tehát ez volt az első tulajdonképpen döntő különbség, hogy itt a második világháború végén egy központilag kierőszakolt, államilag felügyelt és az állam, győztes államok által szentesített népesi mozgatások. Történnek. Ennek egyik eleme, a legismertebb eleme a Gulagúbfi táborrendszerbe való elszállítás, deportálás. Ugye beszéltem röviden ezekről a helyi jugoszláv, román, csehszlovák internálásokról. És ezeken túl még ott vannak azok a népesi mozgatások, amikor nem egy munkatáborba viszik el az illetőt, vagy illetőket, hanem az a cél egyszerűen, hogy hagyja el a szülőföldjét, és kerüljön át a ismét csonka Magyarországra. Tehát igazából ez volt a a történetben a, a fő vezérfonál. Most itt jellemző helyzetre egyébként, hogy csak lássuk, hogy milyen barbarizmusok történnek itt, hogy amikor a románok ugye észak erdét 1944 második felében, akkor néhány héttel később a szövetenek vissza kell venni a katonai közigazgatását észak-erdélynek, azt mondják, hogy nem a románok csinálják, mert gyakorlatilag ahogy megérkeznek az Észak-erdélyi vármegyékbe, Erőszakos cselekmények történnek tömegesen, amiket a román haderő hajt végre. Tehát mondjuk egy véregzések. Véregzé, így van, vérengzések és kisebb, de jelentős mértékű népírtások is, tehát a helyi, helyi lakosság kiírtása. És maga a szovjet katonai vezetés ítéli meg úgy, hogy ezt nem szabad most ebben a fázisban tovább folytatni, mert egyrészt nem, nem kellően sziráld a frontvonal. Másfél törekedtek volna arra, hogy valamifajta... Nyugodtabb hátországa legyen a, a három ukrán fontnak, amin medencében harcol. Hát, ugye ez az Észak-Erdély rész, főleg itt a Mánió gárdáknak a tevékenységéről kell megemlékezni, hogy gyakorlatilag itt egyértelműen az volt a cél, hogy a az Észak-Erdélynek az elcsatolását, ami négy éve korábban következett be. Ugye, tudunk olyan megrázó esetekről, hogy gyakorlatilag úgy végeznek ki idős asszonyokat, amíg a miatjánk elmondására sem mondják, a tevékenykednek, mert egyszerűen adomlödik őket ott helyben. De hát ugye ebben az időszakban nem is ez a román elnyomás volt a legborzasztóbb, hanem a délvidéki szerb-jugoszláv partizánok akciója. Most e- egy... ennyire ne vagyunk, előre, még lesz szó, de akkor menjünk
2: uh, tematikus sorrendben és az időrend mellett. tehát uh... A, a különböző magyar ellenes intézkedések és uh, likvidálási módoknak a legdrasztikusabb uh, módja az a tömeggyilkosságok, helyi népírtások. Ezekre egyébként volt példa az első világháború után is, meg a második után is, talán a, a kettő léptékében különbözik egymástól, de most akárcsak gondolhatunk az első világháború végjátékában a, a körös-tárkányi román népírtásra, de például Csehszlovákiában, mikor elfoglalták pozsonti és népírtását, uh, Légiósok, legionáriusok, utána ott is tüntetők közélültek, ott is tucatjával haltak meg emberek. Úgyhogy azért voltak ekkor is ilyen különböző, akár rendfenntartási, akár csak ilyen, hát mondjuk így, ne hallgassuk el, élvezetből történt népírtások a, a hódi részéről. Az első világháború végén ez milyen léptékben volt jelen?
3: Itt az lényeges kiemelni ebben a válkozásban, az első világháború végén is nagyon helyesen mondta például a különítárkány esetét is, vagy akár, a az apád falvi mészállás esetét is említeni, de itt, itt azt látjuk, hogy nem központilag kiadott ukázról volt szó, tehát itt a helyi hadosztályparancsnokságnál szakalt meg valamiért, vagy egy helyi szakasz zászlóaj lép úgymond akcióba, de nem volt egy ilyen központi engedély erre beadva, ilyen szinten, mint a második irányháború után történik, hogy összegyűrű a négy nagy államférfi, és gyakorlatilag azt mondják, hogy itt a amit fog történni, azt legitimáljuk teljes egészében. Tehát ez, az első világháború végén azért ez nincsen így, bár kétségtelen, hogy állami befolyás itt ki lehet mutatni, és a sport ezekérés is és egy ilyen teret például. Hát meg ugye a szimbolikus térfoglalás is nagyon fontos egyébként. Tehát ez mind az első világháború után, mind a második világháború után jön. hogy az első világháború után a leglatányosabb példa, erre esete. A bevonuló csesztlovák legionáriusok tényleg törekednek arra, hogy ezt a várost a magyar, legfőképpen magyar, de ugyan a német múltja is volt ennek a városnak. Most ezeket az emlékműveket, szobokat szisztematikusan pusztítják, de szépen mennek sorban ilyen értelemben. És hát nem véletlen, hogy az akkori lelkesedésből is egy teljesen új világ keretkezzen. A Bratisztlával, a később befutó Bratisztlával név mellett nagyon komolyan megfontolták a Wiesonow vagy mondjuk Wilson City vagy Wiesonváros nevet is. Tehát ez jelzi, hogy milyen léptékű volt itt a ez a fajta, hát úgy vettek, hogy új korszak kezdődik, és ez teljesen egy új, új fejezetet nyit a városok történelmében is. Tehát valóban az első világháború végén is történtek ilyen atrocitások, viszont ezek valóban azért messze nem közelítette meg a másik világháború követő borzalmakat.
2: Igen, mondjuk egy eleve egy ilyen kedves kis epizód, hogy a, a szlovák sovinizmus még máig is a Csernovály sortüzet Olvassa a magyarok fejér, ami egy, egy rendfenntartási tömegbelövés volt az e, századforduló környékén. Ez igen, egy igen, hétben igen, még a pozsony elfoglásakor csak a tüntetést e, osztatásakor több magyar kötet le a császtolát után. És ez csak egy mozdulat volt a többi e, tömegbelövés mellett. Akkor a második világháború után most akkor ott is csak e, először szorítkozzunk a, a konkrét népírtási eseményekre. Hogy melyik ország ebben milyen, nyilván ebben, tehát tudjuk, hogy Szerbia volt ebben a legtrasztikusabb, leg, leg, egy de azért a többi helyen is történtek ilyen. Már volt itt műsorunk egyébként a csehszlovákiai intézkedésekről, ahol szintén azért alig, hanem nem ezer ölték a magyarokat, németeket, bár a tömegsírok még máig nincsenek feltárva. Ez is beszédes, hogy még mindig nem tudták, nem lehetett föltárni őket, tehát nincs egy komoly szándék a föltárásukra, meg, meg a bűnök kiteregetésére. De itt milyen léptékű veszteség érte a magyarokat csak a népírtások tekintetében a két világháború végóráiban?
3: Igen, azt, azt mondhatjuk, hogy ebben nincsen tudományos konszenzus a mai napig. Ugye például a délvidék esetét, ha említjuk, ott azt lehet mondani, hogy a Magyar-Szerb Közös Tölténési Vegyes Bizottság nagyság, 15 ezer főben, határozta meg, vagy tudta kimutatni, úgymond, a magyar veszteségeket. 15, addé, 15 ezer igen. Hát igazából de, ilyen 36 ról szól. Így van, a így van, de még egyszer mondom, hangsúlyoznom kell, hogy ez a magyar szerv közös történet, bizottságnak volt hogy egy ilyen. Hát, hogy fogalmazzak szebben, vagy szépen, tehát egy ilyen diplomatikusan e, konstruált, vagy nem tudom, megállapított érték. A valóság az ennél magasabb, tehát 45-50 ezer főre teszi a mérvadokutatása az ott megöltek létszámát. Tehát ez volt messze a legvéresebb ilyen szempontból a három, három utódálam közül a délszláv terület. Erdély és a vonatkozásában kisebbek ezek a számok. Erdély esetében nagyságrendileg egy 5000 ezek fölüli kőszámról lehet olvasni, és a Cseszlovák relációban is nagyságrendileg egy ekkora érték figyelhető meg. Itt azon a különbséget kell tenni abban is, hogy a délszlávok idézőbe véve az internálás eszközével kevésbé éltek. Tehát a másik két talán van, a román királyságban akkor már utána Romániában csak színpán, illetve Csehszlovákiában az internáltok mértéke volt a magasabb, és a csehszlováki internálás, tehát a, a felvédéki magyarság hogy még pontosabban döntően Morvaországi vagy Csehországi internált a száma, például 50 ezer fő körül szóródik, és a erdélyi értékes pedig a 80 ezer főre tehető. De itt hangsúlyozni szükséges, hogy még... A ez a ez ez delta, ugye? Igen, igen, döntően a Duran Itt azt kell hangsúlyozni, viszont, hogy a történetudomány még adós azzal, hogy ezek a számok még pontosítás, pontosabbak legyenek, illetve hogy bemutassák hitelesen ezennek az elszakadt vagy elszakított lakosság részének a sorsát, fátumát, tehát itt még azért sok feladat áll a jövő történészei előtt. Lényeg a lényeg viszont, amit előbb már hangsúlyoztam, hogy ami itt történik opresszió, azon, mint tulajdonképpen ott van egy nagyhatalmi megállapodásnak a pecsétje. Tehát ez, ez, ez teszi a másik utáni helyzetet súlyossá.
2: Ligeti Dávidnak köszönöm szépen a részvételt, nektek köszönöm szépen a figyelmet, remélem hogy meg tudtok nyugodni a műsor után, nekem egy kicsit nehéz lesz. Jövünk jövő héten is, Sziasztok!
0: Politikai Pankráció Harc, a PS stúdióban.
1: Sziasztok, ez itt a 2024 első politikai Pankrációja és műsorvezető hiányában, mert néhányan még a szilveszter majd pihenik ki. Balogh Gábornak, és nekem lesz a feladatom, hogy valami verekedést prezentáljunk itt a nézők nagy örömére a politikai kérdésről. Mind veszünk össze, mit hoztál? Hát én egy igazi jó
0: politikai pankrációt hogy az évelején az egy elég komoly szabbirkózás kezd kivontakozni, az pedig ugye az aglem, agglomerációs közlekedés kérdéseit Budapesten, Ugye ennek az a története, hogy 2015-ben az agglomerációs közlekedésnek az a része, amely Budapesten kívüli részeket is érint, tehát például a Hév, meg azok a buszok, amik kimennek a környékbeli településekre, azok átkerültek állami kézbe, tehát az önkormányzat a főváros kezében levő BKK kezéből átkerültek a Volához, meg a mávhoz. hoz Na most ugye ezek az intézmények viszont irányítás alatt vannak, nevesen ugye most a 2022 óta Lázár János minisztériuma alá vannak ezek utalva.
1: Bocsát, Azért ez volt egy fájú tehát is emlékszem, 2015-ben 16-ban született ez a döntés, de 2015-ben az egész vita az arról szólt, hogy miért kell a fővárosnak ezt a terhet is elhordoznia a vállán, mm. miközben ez kormányzati feladat, hogy az agglomerációba megszervezze az utazást. Tehát akkor az volt a vágya, persze teljesen más színű önkormányzatnak, akkor mm. ugye tarlós volt itt a joystick mögött, ő kormányozta a fővárost, de hogy az ellenzék is egyetértett tarlossal ebben, hogy ez egy felesleges plusz teher fővárosi önkormányzatnak is, hogy vigye az állam ezt az egészet, és majd valahogy pénzügyileg előbezik Igen, de el el a... ugye emögött valójában ugye az állt, hogy,
0: hogy gyakorlatilag el lehetetlenült ennek pénzügyileg a fenntartása, és ezt a forró klumplit próbálták dobálni ide-oda, és gondolták, hogy az államnak egy kicsit több pénze van, tehát több ideig tudja ezt a felegetlen zsákot tömni mint a budapesti fővárosi önkormányzat. Évről évre kötöttek megállapodást, aminek ugye az volt a lényege, hogy a fővárosi önkormányzatot is beszáll valamennyi pénzzel cserébe, ugye a budapest bérlet érvényes ezekre a járatokra. Na most miután ez ugye most nem sikerült ez a megállapodás, ezért most még az is lehet, hogy még a Csepeli évre is mondjuk egy MÁV jegyet vagy bérletet kell majd váltani. Mert ugye ez itt így hivatlos, ugye a MÁV kezelésében van. És ha ez nem állapodik meg a BKK-val,
1: akkor ez olyan, mintha egy ilyen flirtvonaton üldögélnél. Ez, akár ideig is eljuthat ez a vita, de én inkább azt látom, hogy most a csípefutamot játszák, hogy rohannak egymás felé és ki kapja először félre a kormányt. De mivel nem sokára választások lesznek, ezért az önkormányzat most erősnek akar mutatkozni, mert hogy tetszik, nem tetszik, a Karácsony Gergely a felhatalmazását jelentős részben arra kapta, hogy a középség újját mutagassa Orbán Viktornak. Budapest egy ellenzéki bástya. Mutassuk meg, hogy nem Orbán irányítja az egész országot, ahol lehet Igen. Nem biztos, hogy a szavazóktól is. A budapesti szavazóknak egy jelentős része, nem azt mondom, hogy a többsége, de egy megkerülhetetlen részét annyira nem foglalkoztatják Budapest város problémái, mert csak így átmennek rajta hanem ha őket tényleg azt foglalkoztat, hogy legyen valaki, aki egy, beszól a kormánynak, kettő, adott esetben sérelmeket tud nekik szállítani. Hogy amikor este hazamegy, bekapcsolja a Nézd. tévét, akkor tudjon dühöngeni, hogy hát ez a Galán Orbán, Viktor, megint mit csinál? Hát elveszítőlünk az agglomerációs közlekedést. Ez minket érint, anyus? Nem, hát mi fent lakunk a Budai-hegyekben, és autóval járunk. De hát akkor is dühítő. Hát hogyan csináltad velünk ilyet az Orbán?
0: Persze, ez akár minden országos kérdése igaz, hogy, hogy addig. Hogy, tehát Attól még füstölökhet valamin, hogy nem érint téged szó szerint. Lesz, a másik. Ö, véleményed lesz. lehet róla, de egyébként szerintem lehet, hogy politikai értelemben erre kapta a Olyan szempontból, csak sokan ilyen indulatok által vezérelve szavaztak rá, de az biztos, hogy a Csávónak nem az lenne a dolga, és nekem meggyőződésem, hogy Lázár Jánosnak sem az lenne a dolga, amit ebben a történetben csinál. Hát én azt látom, hogy itt egyik vezető sem látja el a feladatát. Hát igazából
1: ilyen egóknak a. a de biztos, hát van, a, mert, a Lázár az 9,6-ról 8,4-re engedte, hogy leakudják az éves tiszteletdíjat az állami szolgáltatásnak. Úgy volna,
0: a dolog ugye úgy zajlott le, hogy volt egy tárgyalás, ezt egyébként hát még sokan nem is, mire még nézik se biztos, hogy tudják, mert, vagy addigra már összevér, még jobban megkavarodnak a szálak. Amit jelenleg tudunk az az, hogy volt egy tárgyalás, tárgyalás sorozat, ami Őnek a folyamán fölvetette az állam, hogy nagyobb pénzek kéne a fővárosnak hozzájárulni, mert évek óta ugyanannyi. Egy 16%-os emelés volt a végső. Tehát nem összeg. hozzájárul,
1: hanem kifizetni azt a szolgáltatást, amit a Már szállít be a budapesti tömegközlekedésbe, aminek a szervezése, ugye törvény szerint a budapesti önkormányzat. Tehát tulajdonképpen a így van, csak ez egy megállapodás kérdés, hogy mennyi az annyi. Tehát, hogy ezt a könyvben újra kell tárgyalni. Ezt jó
0: ideig egyébként nem nyúltak hozzá az összeghez, de most viszont utat, és 16%-os emelést ö, ö, kezdeményezett az állam, illetve előtte még jóval nagyobbat ebből valóban lejjebb alakulttak. De aztán ebből megállapodás nem lett. Na de hát, ha megnézed, hogy Lázár
1: után a jól értem, akkor a baloldali ellenzék szerette volna a máváltal, által szállít, nekik szállított szolgáltatást hatósági árra tenni. És ha így akart harcolni az infláció ellen. A hatósági ár mindig akkor fain, amikor te vagy, te vezetsz valamit.
0: Tehát akkor mindig rendben van, amikor te szabad meg az árakat. Amikor nem te szabad meg, akkor mindig bolsevizmus. Tehát ez, ez általában így szokott lenni oda-vissza. Na most, ami az igazán érdekes egyébként szerintem ad, és ami átlátszóvá teszi ezt a sztorit, azok a nyilatkozatok. Mind a két főszereplő itt Lázár is, meg Karácsony is szerintem nagyon átlátszóan viselkedik abban a szempontból, hogy az érveik mennyire nem arról szólnak, amiről a vita. Hát az index kellett kellett megtudnia az ország közvéleményének, hogy egyá- sok mindent tudtunk meg, még erre visszatérhetünk ez a Tibor Rasszoros negyesztetve című fejezet azért szerintem megér még egy misét, de ezt mindjárt kifejtem. Szóval, hogy alapból az index tudtuk meg azt, hogy ez a vita tulajdonképpen miről szólt arról, hogy az állam szerette volna a főváros nagyobb pénzt vizet ezért a szolgáltatásért. Ez Lázár János nyilatkozataiból se derült ki, mert abból az derült ki, hogy Lázár János még mindig ki van készülve azon, hogy a fővárosnak mennyi pénz jut, bezzeg a szegény vidéknek, meg nem. Ugye ez Lázárnak egy régi vesszőparipája, tehát ő megint elővette egy olyan politikai kártyát, amit, amit ő előszeretettel húz elő. Ez egyébként bizonyos tekintetben még a kormányon
1: belül is egy ilyen sajátos... Ö, 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 ilyen, de, ilyen... de van ezt ilyen mémbe lehetne kifejezni az, amikor a, a, a Gulyás Gergő mondjuk azt mondja, hogy a kormányinfo, hogy teljesen hamisak azok a vádak, hogy Budapest kormány, vagy ö, ö, a kormány Budapest ellenes lenne, és akkor hirtelen megjelenkel Lázár János, azt mondja, fog meg a sörömet. Igen, 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 igen. igen, igen tehát ő ezt
0: vállalja, hogy neki az a küldetése, hogy igazságosabban hozzák el a javakat. Ez egy Hát nem tudom, egy 100 éves vita, vagy 130 éves lassan. Tehát amióta Budapest létezik, akkor 150, most már azóta ez egy létező vita. És szerintem soha nem fog nyugvópontra jutni, de nagyon jó kis politikai tokeneket lehet gyűjtögetni belőle. És Lázárnak éppen vidéken kell szavazókat gyűjteni általában. Tehát neki, neki ez a jó. Nyilván karácsonynak pedig a kormány áldozatának szerepében való fürdőzés jön jól. És, és nagyon érdekes, hogy az nem, ő az a sem a tudtuk jobban. meg. És és most még annyi, hogy az ő verziójából sem tudtuk meg, hogy ez, amita erről szól, mert ő meg ugye gyakorlatilag annyit mondott erre, ami szerintem már az év legjobb politika nyilatkozata volt, amennyiben a humorfaktort tekintjük a politika lényegének. Hogy ő lényegének, nem érti ezt az egész, Hát ő adott utasítást a transzénak. De most hát, elméletileg igen, ez az egyik dolog. Ha 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 fel, hogy ő ő pedig az, hogy képzelje bármilyen vezetőt, akit megkérdeznek egy mondjuk a saját vezetés alatt álló terület, egyik legfontosabb kérdéséről, és, és csípőből ezt a választ adja, hogy én nem is értem, hogy mi történik. Tehát valójában persze egyébként tökéletes összefoglalta a politikai pályafutásának elmúlt néhány évét, mert általában ő nem érti, hogy mi történik. És egyébként én azt sem tartom bizony kizártnak, hogy szeretett Draszkogics Tibor.
1: Kicsit nagyobb tétű dologról van szó, mint arról, amikor megkérdezték, hogy, hogy akkor miért sikerült neki a szolgálató autójával a busában közlekedni keresztül a hídon, mert akkor ki tudott bújni a felelősségre, hogy kérem szépen, én aludtam. Igen, igen, de mondjuk de a, az Egyesület Budapest a... bérlet kérdése az, hogy, a, hogy, hogy, hogy speciális mindig magamból indulok, hogy rendkívül önző ember vagyok, tehát az, hogy érdene nem járok oda, nem érdekel, hogy ezt hogyan oldják meg, de az, hogy a Cseperi hív működjön, meg a nyugatinál fel tudjak szállni a vonatra, amivel 14 perc alatt lett ez a kis stadion mellett, arra nekem szükségem van, anélkül, hogy nekem különi egy bódikba kéne sorban állom.
0: Na most, a, ja igen, és akkor beszéltünk a Tiborral való egyeztetésről. Ugye ez egy index által kiszivárogtatott levél végén szerepel, ez egy igen árulkodó mondat. Az egész folyam egyik, hanem legfontosabb mondata ez. El lehet olvasni az alkudozást, hogy hogy ment, hogy hány százalékot akart az állam, hány százalékos emelést végül, mennyi volt a végső ajánlat, hogyan mondott erre nemet a főváros. Na, az benne az érdekes, hogy a BKK vezérigazgatója azt mondja, hogy a végén írja, hogy az egészet Tiborral szorosan egyeztetve intéztük. Na most Tibor, ugye itt Draskovics Tibort jelzi, aki a BKK igazgató tanácsának tagja. Nem vezetője, nem vezérigazgatója, nem főpolgármester helyettes, ő ennek az igazgató tanácsnak az egyik tagja. Nem az És elnöke? Ez nem. Úgy tudom, hogy nem. De javíts ki, hogyha az elnöke, megjelzem, ha az elnöke egyébként akkor sem életszerű az, vagy hát sajnos életszerű, de nem biztos, hogy helyes, vagy egészséges, hogy ezt a folyamatot hát nem a főpolgármesterrel és a stábjával egyeztetik, hanem Daskovics Tiborral, akiről már eddig is elég sokan plegykálták, hogy lényegesen nagyobb befolyása van, mint ami a hivatalos pozíciójában erre kikövetkeztethető volna. Szóval Tiborral egyeztetve történt ez a dolog, tehát elképzelhető, hogy egyébként valójában Karácsony most is hátul aludt, még valaki vezette az autót, csak ez éppen a fővárost, illetve annak közlekedését, úgyhogy nem is egy érdekes kérdés. Én alapvetően azt gondolom egyébként, hogy egy ilyen történet után, Minium föl kéne merülnie annak, hogy itt két olyan vezető van, akinek a feladata és a dolga az lett volna, hogy valamilyen formában megegyezzenek. Itt nem lehet ilyen érvekkel Ahogy dobálozni. a mondta,
1: nem. hogy be kell zárni egy szobába Lázár János, meg a Karácsony Gerget, Gerget, és addig nem. nem jöhetnek ki. De Pontosan én én, én, én ezt támogatnám. Van még egy vonal, ami, ami nekem kicsit így megragadta a képzeletemet, hogy ez a Drazsé visszahozott valamit a 90-es évekből. Tehát, hogy ő írásban fogalmaz úgy, hogy több lehetséges forgatókönyvet kell felállítani és hatásukat elemezni. Ezt a munkát én széles horizonton gondolom, akár a jelenlegi tarifapolitika alapvető átgondolását, az el-jegyűek halasztását, a BKK szerepét is Tehát ez a ez a, ez, a, ez a rugalmatlan kommunista bürokrata nyelvezet, hogy ez meg, megint így visszakerül, hogy, 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 érte, hogy tulajdonképpen ilyen értelmetlen bővített mondatokat, hogy át, gondolásra kell kerülni a folyamatokra.
0: Hát ez, ez bár aki egyébként Magyarországon olvas hivatalos idatokat, az tudja, hogy egyébként a minisztériumokban és önkormányzatokban a mai napig virágzik ez a nyelv. De valószínűleg, hogy Tibor tényleg ennek a nyelvnek a mixát kálmányai közé tartozik. Tehát egy, egy olyan ember, aki évtizedek óta gyakorolja ezt. Bár ez lenne az űrgévvel a legnagyobb probléma. E, tehát az a lény, én azt látom, hogy ha itt márciusig nem lesz megállapodás, akkor itt alapvetően két bukott ember lesz. Legalábbis politikai értelemben igen. Nem biztos, hogy karácsonyi elejézettől a el a bármelyik is, mert a magyar politikai realitás szerintem az sajnos, hogy egyik se fog belebukni. Lázár mellett csak azért is kifogálni a kormány, hiszen nehogy már egy Karácsony gergely való csörte miatt bukjon meg, vagy kelljen lemondania. Karácsony Gergelyt meg a budapesti
1: választók simán ettől függetlenül is újra választhatják. nem el tudja adni, hogy ez, neki semmi köze nincs ehhez a dolog. Karácsony, karácsony kampányolhat el. Én továbbra is ragaszkodom ahhoz az elbeszélő költeményhez, hogy most egy kampánynak a megalapozása történik, mert az, a, a, az állam meg az önkormányzat között ez az elszámolási vita, ez mióta 2016 óta, gyakorlatilag minden évben zajlik folyamatosan. Tehát ez egy permanens elszámolási vita. A Talós és Lázár Deltmecsei azok legendások voltak, azok és minden úgy megismét voltak meg is Azok aki akik Budapest bérleten rendelkeznek, abból hányan vették igénybe Újpest és Óbuda között a, a, a mávot a vonatot is, akkor ebből mennyi kell az egész összbevételből juttatni. Igen. Ebben mindig vitatkoztak különböző módszert, annál számolgatták az utasforgalmat, eltérő elképzelésére, mindig megvolt a vita, ez mai napig is megvan. Az állam, például jól emlékszem, hogy továbbra is tartja, hogy a, hogy a utasszámok alapján még valami 2,2 milliárd nekik járna a jegybevételből. De, de, ez is egy régi vita, igen, de, de ez egy, de ez de egy százaléka jár. a teljes magyar, vagy teljes de, budapesti persze, 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 közösségi közlekedésnek ez ez a piti összeg, ha úgy veszünk. Apró tétel, de az, hogy ez most mégis előkerült is, egészen itt a töréspontig kellett vinni, az, az akkor utazzunk vissza ennek a megértéshez 2021. novemberébe, amikor éppen megint a halálán volt a Budapest tömegközlekedése, és nyilván közeledett egy, egy választás, és minden, mindennek arról kellett szólni, a hangos bemondóra felültél egy villamosra, akkor az első 14 percben Karácsony Gergely üzenetét hallgatta arról, hogy a kormány kivérezteti Budapestet, nem sokára le Orbán Viktor miatt Budapest tömegközlekedése, és legyenek szívesek jól szavazni, hogy mi megfelelő erővel fel tudjunk lépni a kormányzati inzultusok ellen. Most megint közeledik egy választás, most megint hirtelen kellett valamit, valami ügyet a forráspontig elvinni, hogy megint lehessen köztéren kampányolni Budapest pénzéből. Tehát Budapest gyakorlatilag pont ugyanazt csinálja, mint amit a kormány is csinál, amikor felhívja a figyelmet arra, hogy Karácsony migránsokat akar betelepíteni Soros György utasítására. De lehet, hogy össze mi pont nem, de gyurcsány ez egészen biztos.
0: Ha mondjuk ki nem,
1: tehát ha az elmúlt években megnézed, akkor azért
0: ez a vád ez már lényegében az utolsó ellenzéki párt 300 fős faluban működő pénztárosát is elérte már de kicsit szélesebb körben nézve, vagy szélesebb spektrumba, hogy idéznem itt a klasszikus drazséi körmondatot, nézve ezt a dolgot, ez a story valahol arról szól, hogy, hogy, a, hogy a magyar politika hogyan nem teszi a dolgát. Tehát van egy miniszter és egy főpolgármester, akiknek alapvetően politikai értelemben, már ami a politikai somsort illeti, elég unalmas melújuk kéne, hogy legyen. Tehát nagyon sok látnivaló ebben nem szabadna, hogy legyen, és ha van, az már baj. És látjuk, hogy közeledik egy választás, és akkor elő kell húzni a látványpékséget, és az egyik oldalon valóban el kell mondani, hogy tessék, budapestiek megint jól szavazni, és tessék bosszút állni az ajas kormány, amelyik bevonja tőlünk a pénzt. És Lázár János, aki nem, meg tök mindegy, hogy a budapestiek egy helyhatósági választásra hogy szavaznak, de nagyon nem mindegy, hogy másodmező hogy szavaznak, meg a egy csomó más vidéki helyen a Fidesznek nem mindegy, sokkal jobb eséllyel indulnak a legtöbb vidéki városban. Ott meg el lehet mondani, hogy a vízfej Budapest már megint követelőzik még több pénz zabálnának fel a nemzet pénzéből, de mi ennek útját ártuk. Mondok, még, még, még egy olvasat. Csak az abban, vagy... csak egy mondat, hogy mondatik, az abban az embereknek, az lenne a dögunalmas munkájuk, hogy ilyen problémákat, mint például ez az agglomerációs közlekedés megoldjanak, se helyett meg látványpékségek sütnek, és ezt a látványpékséget a magyar közvélemény jelentős része
1: igen jóízul teriszájjal elfogyasztja. Persze. egyetlen egy megoldás lenne, hogyha Karácsony Gergely és Lázár János megállapodna abban, hogy ezt a témát kiveszik a kampányüzenetek közül. És például, hogyha Lázár János megkormány azért tud nagy is lenni, hogyha arról van szó. Bőven nem olyan nagy tétel az az 1,2 milliárd, hogyha jól értem, a jelenlegi vita csak annyin folyik, tehát annyi kéne, kéne pluszban. pluszban az önkormányzattól, amire igény tart az állam. Tehát simán lehetne az rálegyinteni, hogy oké, okay, hát még mindig posztcovidos évnek számítunk, meg amúgy is háború van, meg amúgy is Gyengemi, vagy kedves Gergely, akkor még egy évig Megtartjuk ezt a 7,4 milliárdos hatósági árat, legyél vele boldog, de akkor legyél szíves, ne turnézd végig a, a, az összes kereskedelmi csatorna összes íradóját, meg összes politikai csatorna összes íradóját, hogy bement Lázár Jánoshoz, az asztalra csapott legutóbb, ugye Pintés Sándor gorombitotta le így. A Karácsony el elmondása <gül> I- I szerint. Igen, igen, igen. De most bement le- 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 Lázár János, az is akkor mondta neki, hogy Lázár János addig nem ülhetsze a székre, amíg alá nem írod ezt a papírt, és ő engedelmeskedett nekem, mert anyu, én bölcsész vagyok. De nyilván ezt nem fogja ezt a gesztus megtenni a Karácsony Gergely, a Lázár János meg nem fogja ezt a gesztus megtenni, hogy akkor még egy évig fenntartja ezt a, a hatósági áras csirkecombot Gergő számára. Hát, igen, az lesz majd a kérdés, hogy a
0: Csiken Game hogy végződik Márciusban, én azt mondom, hogy ha ez úgy végződik, hogy nincs megállapodás, akkor mind a két embernek le kéne mondani a pozíciójáról, mert alkalmatlan hát meg,
1: meg, meg van egy olyan történet, hogy az itt a, ilyen civilizációs átok is, hogy, hogy az emberek már képtelenek a jó szándékú együttműködése, hogyha különböző politikai családokhoz tartoznak. Láss például Brüsszel meg a magyar kormány viszonyát. Hát valamiben valamit kimegy a, a, a NAMRA csicsom, megállapodik, aláírások kerülnek egy bizonyos dokumentumra, és ahogy Fonden lejjen becsukja maga mögött az, aut, az ajtót, már röhögve mondja mindenkinek, hogy hogy átvertem, tehát hogy majd akkor más jogcímen nem fizetjük ki a
0: pénzeket. Hát ha van szándék, de hát ugye az a probléma, hogy, hogy nem csak a hiányzik szerintem, hanem a szándék, mert maga a közvélemény jelentős része is a politikai show műsort élvezi az egészben, és nem is akar olyan politikus, akik megik megoldják a problémákat, azok unalmasak.
1: Igen, viszont ha már a, <gül> a politikai show műsorról van szó, akkor áttekernék erre az én nagyon megragadta a fantáziámat. DK feljelentést tesz Porosankó nap kifizetett 100 milliók miatt oh. címjel jelentett meg január másodikán 10 óra 14 perckor a 4441 cikket. Amiben jó részt, hát a, beszámolnák a DK-nak a közleményéről, hogy itt feljelentést fogganatosítottak. Mert hogy állítólag az, hogy amikor Poroshenko elindult ide Magyarországra, később úgy alakult a történet, hogy nem engedték ki a szabad és demokratikus Ukrajnából a volt elnöküket. A, négy, vagy a, a, a demokratikus koalíció ezt úgy fejtette meg, hogy ezt a, ezt a látogatást, ezt közpénzből kifizette a magyar állam neki, tehát adtak néhány sok, 300-valamennyi milliót a Porosenkonak, hogy jöjjön ide, és a Karmelit akkor nem tudom én, egy medve és egy furója kíséretében adjon elő egy táncos esztrád műsort. DK... azért megnéztem volna, az meg annyit. Igen, hát az, azért még gyalog is felmennék a Karmelitába. De most ezt nem fogom itt a telefonon megtalálni, de az a lényeg, hogy a az egy, egy jó nappal később egy frissítés folyamán azért sikerült ebbe a hergerőt cikkbe beleírni, mert hogy ők utána meg is magyarázták, hogy tehát ez már nem a DK közleménye, hogy ilyeneket írt a 444 másodikán a cikkbe, hogy két héttel később pedig az ukrán korrupció megerőzési ügynökség közölte Porosenko több mint 37 millió ridnyát, több mint 343 millió forintot kapott a magyar kormánytól az Orbán Viktorra való tervezett találkozó előestéjén, amit a magyar pénzügyminiszter utalt át neki. Tehát ők még ki is egészítették a DK közleményét. De az a lényeg, hogy jó két héttel korábban egy társlapukon, mondjuk a Telexen is megjelent az a hír, hogy Porosenko a tulajdonával lévő magyar állampapírokat pénzé teszi, hogy ezzel tudja támogatni az ukrán hadsereget. Tehát egy két hete tudták, hogy az, amit leírnak, meg az, amiért a demokratikus koalíció feljelentést tesz, abban egy büdös szó nem igaz, de azért a hergelő cikeknek azóta is záporoznia kell, hogy Orbán Viktor 300, majd 350 millió forintot fizetett
3: Porosenkónak, hogy a medvéjében a foruljájával jönjön. Köszönjük szépen a figyelmet! Sziasztok!